0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Claro, depende de cuándo están escuchando este podcast, ¿no? Me llamo Nobusito, soy traductor de español y japonés, viviendo en México. Bueno, ¿cómo te ha ido esta semana? Sé que nos está pasando una situación inusual, pero espero que se encuentre n muy bien. Listening to the listener, o j a o un buen día. ということで Nobusito, です Eh, 私は日本語とスペイン語の通訳をしながらメキシコに住んでいる日本人です Eh, 皆さんこの1週間,¿いかがお過ごしでしょうか Eh, q u o 普段とは少し違った ah, 生活一週間を過ごされているかなとは思いますけども e 皆さんが元気に過ごされていることを e 祈っております El día de hoy les traigo un tema super interesante pero controvertido. Voy a hablar de las características de los estudiantes japoneses respecto al aprendizaje e s p a ñ o l Sí, hoy voy a hablar de ustedes, queridos oyentes, Les doy miedo? Espero que no. えー、今日は、えー、とっても興味深い、そして賛否両論あるようなテーマを持ってきました、えー。今日はですね、スペイン語学習における日本人の特徴、これをテーマに話したいと思います。そうです。今日のテーマは、リスナーの皆さん自身です。<笑>まあ、そういうふうに言うとちょっとね、緊張したり怖いかなっていう、怖い、えー、怖く感じるかもしれませんけど、ぜひ、えー、怖がらずに、えー、聞いてください。パラエンペサル、ネセスタリアコンパルティー s スミスエクスペ n ン i a s Ahora trabajo como intérprete de español y japonés en una, espe- en una empresa automotriz. Sin embargo, antes vivía en el sur de México y trabajaba en una escuela de español para extranjeros. No les daba clases ahí, sino que me dedicaba a la atención de los clientes y alumnos. Además, me hacía cargo del marketing de la escuela. まず私の経験をシェアしたいと思います。先ほども申し上げた通り、現在は日本語とスペイン語の通訳として、まあ、自動車関係の仕事、まあ、会社に勤めておりますが、以前はですね、メキシコの南でスペイン語の語学学校で働いておりました。まあ、そこではあのスペイン語のクラスをまあ、スペイン語のクラスを持っていたわけではないんですけども、まあ、主に、まあ、その、スペイン語を勉強しに来る学生さんですね、えー、そのアテンド、えー、そのお手伝いとか、まあ、相談に乗ったりとか、えー、手続きのお手伝いですね、えー、をさせてもらっておりました。えー、またですね、えーまあ、学校のマーケティング部門も担当しておりました。He visto a quienes avanzaban muy rápido en sus destrezas. Estaban batallando por el dominio de l idioma, pero no mejoraban. Hablaban español como nativos porque sus padres emigraron a Estados Unidos y crecieron ahí, entre otras cosas. Socorro de, 学校 de 働いてルーチンですね Ma, 様々な国の学生様 ah, to,、sí. ah, to, ah, u, 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 このテーマを話すことに関しては、まあ結構僕はね、適任なんじゃないかなというふうに自負してます。<笑>で、まあいろんな学生さんがいるんですよね。まあ勉強を始めて、まあ順調に上達していく方もいれば、まあそのね、学習の過程においてすごい手こずっている、そんな方もいらっしゃいますし、もう学校に着いた瞬間、着いた時からもうペラペラ、スペペペイン語をペラペラ話す人もいるんですねなんでかっていうと、えーまあ、ご両親が、まあ、メキシコ系で、まあ、アメリカに移民している、えー、してきた方だと、まあそういう。なんでそういうふうな経験のもと、まあ、そういった環境で育っているから、まあ、ペラペラになって、えーペラペラで、ペラペラにスペイン語を話せる。まあ、そんな方,方もいますし、まあ、いろんなケースを見てきました。Incluso tengo más de un año y medio enseñando español a los japoneses de manera presencial y en línea. También tengo un canal de YouTube donde les comparto todo lo que he aprendido a lo largo de mi viaje por el español. Como habrás entendido, soy un bicho raro, eh. <risa> claro, soy tan raro que tengo muchas experiencias al respecto y conozco a fondo las características de los estudiantes japoneses y los problemas que suelen tener. Salarié ですね eh, ma, 1年半以上ですね eh, 日本人の方向けに ma, offline, そして online de, eh, span 語を教えてまいりましたまたですね、YouTube チャンネルも私持っておりまして、そこで私自身のですね、スペイン語学習の過程とか、スペイン語学習で経験してきたことをシェアしていたりとかですね、このポッドキャストでもいろいろね、教えているわけです。え、で、まあ、ご、えー、まあ、お分かりの通りですね。まあ、僕はかなり変人です。<笑>まあ、変人なので、まあ、えー、この日本人にスペイン語を教えるっていう、このね、えー、ニッチな分野に関しては結構ね、経験があるというふうに自負しております。えー、なので、まあ、えー、日本人、まあ、スペイン語学習における日本人の特徴そして、えー、抱えがちな問題点、えー、っていうのも、まあ、えー、同時にですね、まあ、深く知っているというふうに思っております。のテミラインプレアンブロスへ。Vamos a hablar de nosotros mismos, いえ、リフレクショナル sobre cómo podemos mejorar nuestras maneras de aprender español Venga.、えー。ということで、イントロはここら辺にしておいてですね、もう前置きは終了です。<笑>でまあ、なので、今回は私たち自身、スペイン学習者のことを話していきましょう。そして、まあ、少しでも学習法をより良くしていくためにどうすればいいのかっていうのを一緒に考えていきましょう。Venga. Uno de los temas más populares en YouTube es cómo aprender el idioma, ¿verdad? ¿Has buscado este tipo de videos? Yo lo he buscado muchas veces. Creo que hay mogollón de videos que vale la pena escuchar. Pero, ¿cuántas personas pusieron en práctica lo que han aprendido? A mi juicio, la mayoría de ellas se sintieron satisfechas solo de escucharlo. Por otro lado, existen quienes siguen buscando otros videos para conseguir tener la mejor forma de dominar el idioma. De hecho, esto te dará una sensación de estar estudiando. La verdad, es algo satisfactorio. Te sentirás realizado después de esta aventura en YouTube. Incluso puede ser adictivo. Por lo tanto, la gente no puede parar de buscar hasta que encuentre un método mágico para perfeccionar el idioma de un día para otro. Entiendo por qué suele pasarnos esto. Este fenómeno es muy parecido a lo que nos ocurre al pensar en hacer una dieta. Imagina a un chico que está como una foca, o sea, el gordo, que dice se nos está acercando el verano. Quiero invitar a Laura, que me hace tirín, y ya que salgamos a la playa, me mola disfrutar charlando con ella en un chiringuito guay. Lo haría, lo haría si estuviera más delgado. Pues creo que todavía tengo tiempo. Bueno, venga, voy a hacer una dieta para poner mi cuerpo a punto en la playa. Pues yo q u e sé, ponerse guapo o guapa para la temporada de las playas es algo común entre todas las personas, ¿no? Bueno, ¿qué crees que dirá ese chico dos semanas después? Quizás no haya, no, no haya empezado la dieta, ¿no? <risa> Pondrá unos cuantos pretextos bien elaborados, como: Lo que pasa es que recientemente he estado liado contrabajo. Sí, tengo ganas, pero el tiempo no me lo permite. Eso t también es bastante común, sin importar el país donde estés. En resumen, los seres humanos son tan vagos que no quieren arrancar a hacer algo laborioso. Sin embargo, a veces buscan un método muy útil para sentirse realizados de alguna manera. ¡Qué complicado! A continuación, quiero compartir otra característica de los estudiantes japoneses. Desde hace mucho tiempo se debate sobre una opinión. De que los japoneses no son capaces de aprender idiomas por la historia muy inusual y la índole geográfica. Si profundizara en dichos temas, tardaría mucho tiempo. Encima, no podría explicarme muy bien, ya que no soy experto. No obstante, me quiero atrever a resumirlos en pocas palabras. Primero, Japón, a lo largo de toda la historia, no ha vivido tantas guerras como Europa, ni se ha separado en tantas comunidades, ¿no? Incluso prácticamente todos los poderes en el país fueron unificados por un grupo de guerreros en 1590. Durante mucho tiempo mantuvo la paz sin amenaza de los extranjeros. No cabe duda de que la peculiaridad geográfica ayudó notablemente a que lo realizara. Japón es una isla aislada. En los años cuando no existían los aviones ni helicópteros, Era casi imposible que los guerreros llegaron a Japón sanos y salvos. A Japón le bastaba reforzar la defensa en las costas. Obviamente, hay muchas razones más que formaron el Japón a actuar. Sin embargo, lo que he contado es una de las razones por las que frecuentemente Japón se describe como l a nación homogénea. Dicho de otra manera, Históricamente, los japoneses no hemos vivido en una comunidad multinacional ni hemos tenido tantos contactos con las personas que hablan otro idioma. Por lo tanto, dicen que somos malos en aprender idiomas. Por otro lado, hay una experta que argumenta una razón completamente diferente por la que a los japoneses nos cuesta aprender a hablar otros idiomas. Cuando navegaba por YouTube, encontré un canal llamado y u m i s English Bootcamp. Cuya creadora es una japonesa que lleva muchos años trabajando de maestra de inglés. Ella ha enseñado inglés a los estudiantes de distintos países. En uno de sus v i d e o s contó su punto de vista muy interesante en cuanto a la característica de los, de los estudiantes asiáticos. Dice: Los estudiantes asiáticos tienen una índole en común. Es la cultura de lectura y escritura. Me di cuenta de esta. Cuando muchos alumnos asiáticos me han pedido mostrar la transcripción o el subtítulo, pocos estudiantes occidentales me lo han pedido. Es algo típico de los asiáticos. De hecho, me abrió los ojos su observación porque muchos expertos pasan por alto esta tendencia. Creo que es cierto que los japoneses están habituados a aprender leyendo o escribiendo. Hay muchas personas, me incluyo, conocen la ortografía de las palabras en inglés. Pero no saben pronunciarlas correctamente. Pero te preguntarás, ¿qué hay de malo en eso, no? Pienso que no está mal. Sin embargo, sería mejor que priorizaras el habla y la escucha al aprender idiomas, ya que la comunicación verbal es fundamental. En la actualidad no nos importa tanto la comunicación escrita ni la ortografía, ¿no? Opino que darse cuenta de dicha característica es el primer paso para acelerar tu progreso de aprendizaje. Al fin, llegamos a la última parte de este episodio. Ahora, vamos a hablar un poco del perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? ¿Qué es ser perfeccionista? Según la RAE, el perfeccionismo es tendencia a mejorar indefinidamente. Un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. La persona perfeccionista es la que tiende a esta idea. Para ser honesto, soy un poco perfeccionista. Por eso tomo clases de español para pedirles a nativos que revisen el guión de cada episodio. No seas como n o v o c i t o ¿vale? Entonces entiendo muy bien por qué los estudiantes tienden a ser perfeccionistas. Porque l e tienen miedo a cometer errores. No quieren que se ríen de su español. Sí, sí, comprendo cómo sienten. m e t e r la pata en público es algo vergonzoso, ¿no? Y nos duele el corazón. Hay unos cuantos nativos desconsiderados y les toman el pelo al equivocarse. No se preocupen, soy experto en ese sentido. Cuando acababa de aprender español, un maestro me mostró desesperación porque no podía pronunciar bien la C y la Z. Por ello, h a b l o español con el ceseo hasta ahora. Además, me costaba horrores pronunciar la R. Incluso sigo batallando, o e s t a n d o en la universidad, un profesor español me dijo: Me suena un poco raro tu pronunciación de la R. Desde que empecé a vivir en México, también se burlan de mi español. Aquí los asiáticos no están tan bien vistos como los, como los blancos en general. La gente se divierte al ver a un asiático que habla español raro. A pesar de todo esto, Estoy vivo. No pasa nada. Por mucho que les hagan burlas, no molemos. Por lo tanto, vamos a aprender de los errores. Sacaremos partido de las experiencias vergonzosas. Esta es la gran ventaja que los perfeccionistas no pueden tener. No sean perfeccionistas, sino valientes que no temen los errores. Bueno, voy a dejar este episodio aquí. Espero que les sea útil y hayan disfrutado. Les recuerda que enseño español en varias plataformas como YouTube y Twitter. Si te entran ganas de aprender, visítalos para mejorar tu español. Para terminar, les doy las gracias por escucharme. Y si te gustan algunos de mis contenidos, me gustaría que dejaras tus comentarios y los compartieras con tus amigos. No soy tan conocido en el mundo del aprendizaje de español, entonces necesito que me eches una mano, ¿vale? ペ y フ t クト。m i n a テ este e p i エ o d i o Nos ス e m o s e エ el p r ó x i ピソード i Spanish n o Podcast。a ャ c h a オ。はい、皆さんお疲れ様です。えー、ここからは、えー、テーマに出てきたキーフレーズを日本語で解説していきたいと思います。今回のテーマは、スペイン語学習における日本人の特徴と問題点。でしたね。えー、では、えー、見ていきましょう、えー。今回見るキーフレーズ、だと読み上げますと、コントロベルティード、アセルセカルゴで、ポネルアルゴエンプラクティカ、メモーラ、ポネルアルゴアプント、パサルアルゴポラルト。この6つですね。では、順に見ていきましょう。えー、まず、コントロベルティード。えー、これは、えー、論争を呼ぶような、賛否要論巻き起こるようなあ、といった形容詞になります。なので、例えば、例文を作るとすると、エステースのテーマはコントロベルティードですね。これは論争を呼ぶようなテーマです。えー、こういったふうに例文と一緒に覚えるといいと思います。あとはもしこのコントロベルティードあんま普段使わないし頭に入ってきづらいなって思ったらぜひえ派生語ないし類義語と一緒に覚えてみてください。このコントロベルティードはえー形容詞なわけですけどもえ名詞の形もあります。名詞だとコントロベルツィアですね。論争という意味の名詞です。えー、動詞もありましてコントロベルティール。これは論争する、えー、といった動詞になりますので、ぜひ名詞、形容詞、動詞、まあ、一緒に覚えた方がいいかもしれないですね。えー、次、えー、二つ目のキーフレーズ見ていきましょう。アセルセカルゴで、アセルセカルゴで、えー、これは何々を担当するといった、まあ、えー、一つの決まった決まりフレーズですね。えー、アセルセカルゴで。まあえー、テーマの中では、目アスやカルゴでるマーケティングというふうに言いました。まあ、これは、えー、マーケティングを担当していました。という文章ですね、まあ。マーケティングはそのままマーケティングで大丈夫です。一応スペイン語もあるんですけど、メルカドテクニアっていう,<笑>、えー、いうのが一応マーケティングにあたるスペイン語なんですけど、あのー、メルカドテクニア伝わる人もいれば伝わらない人もいて、今は多分マーケティング、マーケティングって言った方がいいと思います。うん、で、確実に伝わると思います。あの、ォームラなの場面でも、マーケティングで言ってもいいと思います。全然伝わるし、えー、決して口語的な表現というわけではなく、ビジネスの場面でも、えまあ使われるような、え表現。まあ、結構ね、え、メキシコも英語の、まあ、アメリカの下の国ですから、あの、近くの、あの、アメリカが隣国ですからね、やっぱり英語の影響を結構受けるんですよ。なんで、マーケティング、マーケティングとか言っても全然問題ありません。えー、ですねこれがアセルでカルゴでなんでこのでの後に自分が担当していた仕事であったり役割を入れることでえ私は何々,を何々を担当していますといったえ文章を簡単に作ることができますまあ覚えておきましょうそして3つ目のキーフレーズ見ていきましょうポネルアルゴエンプラクティカこれは何々を実行に移すえといったこれも決まったフレーズですこれもすごく便利でテーマの中では、まあ YouTube とかで、えー、おすすめの、まあ、効率のいい語学学習法を探している人はいっぱいいるけれどもその学んだことを実行に移している人ってあんまりいないよねといった話をしてましたなので例えば例文を作るとするとえーこ英語もう何かのようなものを作ることがでクティか例えばこういう感じですね、えー。YouTube で学んだことを実際に実行に移している人ってあんまりいないと思うよ。みんな見たいみたいな文章、まあこううう。こういうふうに、えー、例文をね、パッと、ね、作れるようになるといいと思います。えー、で、次の表現見ていきましょう、えー。メモーラ、もしくはメモーランですね。これはスペインのスペイン語。まあ、口語的なスペインのスペイン語ですけども、えー、意味は何々が好きである。ということです、ね、なんで、まあ、メグスタ、メグスタとほぼ同じっていうかまあ同じです、えー、ただ、まあ、スペインでしか使わない表現ですね基本的にメキシコではんこの人何言ってるんだろうというふうふに思われるのでメキシコ人には使わないようにしましょう、えー、メ,モメモラ本当にメグスタと同じなので、えー、テーマの中では、えー、なんだっけなメモラチャルラルとかですね、えー、おしゃべりするのが大好きであるみたいなねそういうふうに使いますなので本当にグスタールと置き換えてそのまま使うことができるので、まあ、本当に気軽に使ってみてください。ただし、スペイン人相手限定ですね。メモーラン、メモーランですね、まああの。グスタルと同じで、後に複数形が来たらモーランになりますね。例えば、メモーラン、ロスペロスですね、えー。私は犬が大好きです。ロスペロス。まあ、犬が複数形になっているので、メモーランですね。えー、どうしても複数形に合わせないといけないと。まあ、グスタルと同じ、えーえー、使い方なので、あんまりなんか苦労はしないと思います。では、5つ目のキーフレーズ見ていきましょう。ポネルアルゴアプントですね。何々をベストな状態にする、調整する、そんな意味合いです。あれこれどうやって使うんだろうと思うかもしれませんが、テーマの中では非常によくありそうなシチュエーションで使ってみました。えー、例えば、まあ、日本でもあるじゃないですか。えー、もうすぐ、まあ、今年の夏までには、痩せて、きれいな水着を着たいみたいなね、えー。男性も思うわけですよ。まあ、高校生とかね、男子高校生とかも、いや、夏までに、プールの授業までに、ちょっとね、痩せておきたいとかね、<笑>体絞っておきたいなみたいなね。<笑>そういうのってある、ないですか<笑>僕の時代はあったんですけど、えー、でそういう時に、例えば、まあの、キーフレーズ、ポネルアルゴアプントこのアルゴのところに目的語をね、自由に置けるので、例えば、えー、キエ quiero poner mi cuerpo a punto para este verano とかね。いわば、今年の夏までにこの体をまあベストな状態に持っていきたい。まあ、体絞っておきたいって感じですね。えー、ポネ poner se a punto っていうふうに目的語を置かない形でも使ってもいいと思います。例えば、quiero ponerme a punto para este verano とかね、えー。同じような意味になります。そして最後、6つ目のキーフレーズ見ていきましょう。彼、はい、ですね。<笑>最後、パサルアルゴ・ポル・アルトですね。Pasar algo por alto. これは何々を無視する何々を無視するみたいな意味合いになります。えー、例えば、何だろうな。えーえー、Nuestro jefe como pasó,、えー、pasó un aviso importante por alto y por ello pues, se o c u r r i un problema muy grande とかね。えー、いうふうに言うと、えー、私たちの上司が、えー、重要なお知らせを、まあ、無視えー、してしまったことによって、えー、大きな問題が発生しましたみたいな感じですね。これも、パサールアルゴ・ポル・アルト。このアルゴの部分に目的語を自由に置くことができます。この場合は、うん、アビルソ・インポロタンあそうですね、えー。重要なお知らせ。つまり、重要なお知らせを見逃してしまった。まあ、こういった、あまあ、見逃すというか、無視してしまった、えー。こういった意味合いになります。まあ、あのこれもなんかね、えー、決まったフレーズなので、えー、知らないと難しく感じるかもしれませんが、ね、出てくる単語自体はそんなに難しくないですよね。パスアル、パスするとかね、えー、ポール、アルト。まあ、ポールは普通の電池詞のポールですね。えー、アルト。アルトってのは、まあ、形容詞のアルトですね。高いとかね。そういった意味になります。なんで、まあ、英語もそうだと思いますが、一つ一つの単語の意味はわかるけど、こういうふうに決まったフレーズ、塊で出てくるとわからないってことは結構あります。結構ね、これを乗り越えられるか、こういった表現を使いこなせるかどうか、理解できるかどうかっていうのが、スペイン語の中級者と上級者を隔てている壁なのかな、一つの壁なのかなって思うんですよ。なんでこういったね、よく使うけれども、えー、なんだろうな、知らないとわかんないっていうフレーズっていうのも、えこれからもね、どんどん説明していきたいと、解説していきたいなと思います。はい、聞いてくださって、くら聞いてくださってください。ああ噛みましたね、最後の最後で。<笑>無駄むちゃす,ぐらさす,ぽれすくちゃれたスポです。こちらだめ。ステン語の方がいいですね。<笑>なので聞いて、聞いてくださって、聞いてくださってありがとうございます。もう日本語の方がかみますね。<笑>すいません。なので、あのー、本日、まあ、このエピソードは、えー、以上となります。えー、ですので、ぜひぜひ、あのー、まあ、各、まあ、いろんなね、あの、プラットフォームでこのポッドキャストを聞けると思いますけども、ぜひぜひ、まあ、えー、登録、サブスクライブしてもらったりとか、えー、高評価をしてもらったりとか、えー、もしよろしければ役に立ったと思ったらぜひ、えー、SNS、Twitter とか Facebook とかでこんなポッドキャストあるんだよとかね。えー、ぜひぜひ、あの、おすすめしてください。シェアしてください。まだまだ、あのー、知名度はないポッドキャストですし僕の YouTube チャンネルも4700人ぐらいしかチャンネル登録者数がいないので、まあ、登録してくださっている方はありがとうございます。<笑>あの全然有名ではないんですけども、本当に地道に、えー、ポッドキャストもまめ,にまめに更新していこうと思ってますので、ぜひぜひ応援の方もよろしくお願いいたします。僕の方も、えー、ぜひあの、僕の方もですね、えー、日本人の、特に日本人のスペイン語学習者の方の力になれるように、これからも頑張ってコンテンツを作ってまいります。ントススすーーイノモロデ Adiós, c h a c h a